0: Egal, was man macht, das ganz Entscheidende ist, diesen Investment Case, diese Gründe, warum man eine Aktie kauft, im Vorhinein festzulegen. Am besten irgendwie aufzuschreiben in so ein kleines Notizbuch und sich dann regelmäßig das wieder vorzunehmen.
1: Hallo, hier sind wir wieder beim Scalable Capital Podcast. In dieser Folge wollen wir die grundlegenden Fragen der Kapitalanlage diskutieren. Also Punkte, die so ziemlich allen auf den Nägeln brennen, die ihr Geld an den Finanzmärkten investieren. Mir ist heute jemand zugeschaltet, der sich in diesem Metier bestens auskennt. Er bezeichnet sich gerne als Vermögensverwalter in eigener Sache und ist schon lange an den Börsen aktiv. 1997 hat er das Börsenmagazin Going Public gegründet. Er hat bei einer Bank IPOs betreut, seine eigene Firma gegründet, an die Börse gebracht und später an einen Medienkonzern verkauft. Kurzum... Er ist ein Mann, der für Unternehmen und Geschäftsmodelle brennt und ich darf ihn herzlich willkommen heißen in unserem Podcast. Hallo Christian Röhl. Hallo Tobias, freut mich zu Gast zu sein. Christian, du bist ja ein Investor aus Leidenschaft. Ich denke, das kann man so sagen, ganz ohne Übertreibung. Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Wie viel Zeit wendest du zum Beispiel im Schnitt am Tag, in der Woche, im Monat auf, um dein eigenes Vermögen zu managen und was machst du da genau?
0: Naja, also man muss das sehr genau unterscheiden zwischen dem, was ich eigentlich aufwenden müsste, nur für die reine Tätigkeit der Vermögensverwaltung. Das ist relativ überschaubar. Das würde ich in der Woche inklusive so mit allem, was da dran hängt, also Verwaltungskram, Formulare, Quellensteuererstattung, gucken, dass die Geldflüsse zwischen den einzelnen Bankkonten stimmen. Da würde ich mal sagen, naja, das ist vielleicht sind es acht Stunden, ja. Ähm, da hängt jetzt keine Immobilienverwaltung dran, die geht nochmal extra und natürlich unternehmerische Beteiligung auch. Ähm, dann gibt es natürlich darüber hinaus eine ganze Reihe von Themen, die mir einfach Spaß machen, die Leidenschaft sind. Ich muss nicht ständig für die Vermögensverwaltung äh, mir viele Unternehmen angucken, aber es macht mir Spaß zu lernen, was Unternehmen tun, wie Unternehmen den Fortschritt voranbringen. Ähm, darüber entdeckt man natürlich auch die eine oder andere Investmentgelegenheit und darüber hinaus macht es mir natürlich auch viel Spaß, mit anderen Anlegern zu interagieren, zu diskutieren, egal ob über soziale Medien, oder dann, wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann wieder vorbei ist, auch wieder face to face, ein bisschen was von dem Know-how weiterzugeben und dem einen oder anderen damit zu helfen.
1: Wir wollen ja heute die großen Fragen der Geldanlage diskutieren und sind da eigentlich auch schon mitten im Thema. Wenn du jetzt dir einen, einen klassischen Börseninvestor vorstellst, heißt es, wie, wie oft sollte der denn in sein Portfolio gucken, um Anlageentscheidungen zu fällen? Sollte der eher einmal am Tag wirklich reinschauen oder bist du eher auf der Seite von Costolani, der sagt, Schlaftabletten nehmen und jahrelang auch mal nichts tun?
0: Naja, also weder noch. Also einmal am Tag reinschauen. Ich habe mal eine unsägliche Werbung von einem äh, Broker gesehen. Da sagte jemand, ja, ähm, also ich schaue so schon äh, fünf bis sieben Mal am Tag in die App rein, aber wenn es richtig losgeht, dann auch zwanzig Mal am Tag. Und dann denke ich mir, meine Güte, hast du kein Leben, lieber Junge. Ähm, nein, also ich weiß nicht, warum man täglich ins Depot schauen muss. Also das mache ich mach auf die, ich käme gar nicht auf die Idee dazu. Ich schaue natürlich täglich, was ist los an der Börse fallen, was sind Neuigkeiten von Unternehmen, was tut sich gesellschaftlich, was tut sich im Umfeld, ob das jetzt immer Tagesaktualität ist oder ob man sich mit irgendwelchen Themen, die übergeordnet sind, das ist ja mal ganz dahingestellt, aber täglich auf keinen Fall. Costolani ähm, ist das andere Extrem, diese Sache mit den Schlaftabletten, die sollte man halt nicht allzu wörtlich nehmen, denn sonst passiert es, dass man irgendwann, vielleicht Anfang der 90er Jahre, eine deutsche Bankaktie gekauft hat und die lässt man liegen und liegen und liegen und jetzt wacht man heute auf und kriegt eigentlich gleich einen Schreck. Man ist zumindest schlagartig wach, weil äh, irgendwie 90% Prozent vom Geld durch den Schornstein sind. Also das auch nicht. Ich würde die Devise, die ich habe, mal insgesamt zusammenfassen unter buy and hold and check. Warren Buffett nennt es, äh, bevorzugter Anlagehintergrund ist die Ewigkeit, aber Ewigkeit geht eben nur, wenn die Investments weiterhin das erfüllen, was man Investment Case nennt oder was man sich zu Anfang mal davon versprochen hat. Ähm, das ist bei Einzelaktien meiner Ansicht nach so, dass man das durchaus so im Quartal einmal überprüfen kann. Das sind diese Quartalsberichte äh, durchaus ein willkommener Anlass, nicht weil man jetzt auf die Entwicklung von Quartal zu Quartal schauen sollte, aber man kann einfach sehr gut dann einordnen, wie sich ein Unternehmen auch unter wechselnden Umständen entwickelt und man kann ja jetzt nicht den Vergleich mit dem Vorquartal machen, sondern einfach mal gucken, wie hat sich das Unternehmen seit demselben Quartal vor einem, vor drei oder vor fünf Jahren entwickelt. Sind wir da noch in Line mit dem, was wir eigentlich haben wollten oder nicht? Bei ETFs ist das Ganze noch einfacher. Der Investment Case besteht ja bei vielen Anliegen legen darin, dass sie rebalancen, da kann man mal natürlich einmal im Monat draufschauen. Ist ja auch interessant, dass man ein bisschen Bindung an sein Investment bekommt. Auch mal vielleicht den einen oder anderen Einzelwert, den man vielleicht in so einem MSCI World hat, sich mal anzuschauen, damit man weiß, wo steckt eigentlich mein Geld drin. Aber wenn man das mit dem Rebalancing macht, ist auch da die Politik der ruhigen Hand natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Nicht zu hektisch und vor allen Dingen nicht ständig rumdrehen, wenn man sagt, na ja, jetzt gibt's da wieder einen neuen MSCI World Fonds, der hat jetzt noch mal drei Basispunkte weniger TR, sollte ich den vielleicht jetzt kaufen oder sollte ich nicht alles umschichten vom normalen MSCI World in den Momentum ETF oder vielleicht doch lieber in den Quality ETF. Also prüfen ja, aber nicht ständig alles, was man schon einmal und hoffentlich aus gutem Grund entschieden hat, in Frage stellen.
1: Also einen goldenen Mittelweg, so wie ich das dem entnehme. Du machst auch gleich sehr differenziert äh, den Unterschied auf zwischen Einzelaktien und ETFs. Das bringt einen zu der Frage, aktiv oder passiv anlegen. Was ist denn eigentlich sinnvoller? Sollte man sein Geld in einen ETF stecken und langfristig einfach die Performance des Index mitmachen oder wirklich versuchen, aussichtsreiche Einzelaktien zu kaufen, egal ob selbst oder über aktive Fonds? Auf welcher Seite stehst du da?
0: Ja, entscheidest du dich äh, eigentlich zwischen evangelisch und katholisch? Ja, muss man irgendwann machen. Ne? Entsch entscheidest du? Entscheidest du dich auch, ob du jetzt selber kochst oder ob du essen gehst? Oder machst du mal das eine oder machst du mal das andere? Natürlich mache ich mal das eine und mal das andere. Okay, und wenn du wenn du essen wenn du essen gehst, gehst du dann immer zu McDonald's oder gehst du manchmal auch in den Sternentempel? <lacht> ich gehe manchmal auch in den Sternentempel, genau. Hm vielleicht, Ja, oder manchmal auch mal in, in in Landgasthof und manchmal vielleicht auch mal zu Meckes und manchmal auch mal zu Hans im Glück. so Also da stellen wir doch fest, ne also evangelisch-katholisch, das sind so zwei Pole. Das muss man ganz streng dogmatisch entscheiden. Ne? Beim Kochen ist das nicht so und Geldanlage ist an der Stelle wirklich wie Kochen oder wie Essen. Man kann da sehr viel sich von Feinschmeckern abschauen. Das Ganze doch bitte nicht so dogmatisch sehen. Im Übrigen ist immer die Frage, nur was ist denn jetzt aktiv? Also wenn ich zehn Aktien habe, die ich nach bestimmten Größenkriterien äh, oder bestimmten Qualitätskriterien wie beispielsweise Dividende einmal im Jahr umschichte, ist es dann aktiv? Weil ich mache ja nichts anderes als... Das, was viele ETFs auch machen. Ja, das sind aktiv strategie etf Faktor-ETFs, bestimmte Kennzahlen. Da wandern die Aktien rein, werden eine Zeit gehalten, und dann wird das Ganze wieder umgestellt. Warum ist das eine, wenn ich das selber mache, warum soll das dann aktiv sein? Und wenn ich das Ganze nur mit einem ETF mache, wo das für mich umgesetzt wird, soll das plötzlich passiv sein. Och, verstehe ich nicht. ja. Und im ansonsten auch überhaupt, was ist ein Passiv? Also der MSCI World gilt allgemein als passiv. Oder das Weltportfolio gilt als passiv. Muss ich natürlich erstmal mal überlegen. Ähm wie gewichte ich denn mein Weltportfolio? Nach Börsenwerten, nach Free Float Value, nach Börsenumsätzen, vielleicht nach BIP oder sogar gleichgewichtet? Also gerade wenn ich mal einen gleichgewichteten Weltindex, da gibt es ja von Van Eck beispielsweise einen ETF gegen einen MSCI World ETF halte, habe ich ja schon bei dieser aller einfachsten Definition des Weltportfolios in einem einzigen Index einen riesigen Unterschied in der Wertentwicklung. Da soll mir doch jetzt keiner erzählen, also dass es wirklich komplett passiv gehen würde, zumindest die Entscheidung, wie ich denn mein Portfolio zusammenstelle am Anfang, die ist ja mal aktiv. Also ich halte überhaupt nichts davon, ähm, so dogmatisch vorzugehen und in Schablonen zu denken, viel wichtiger ist, dass man das, was man mit seinem Geld macht sich im Vorfeld genau überlegt, dass man sich eine entsprechende Strategie zurechtlegt und nicht morgens aufsteht und sagt, ach Mensch, jetzt sind die Kurse gestern aber so stark gestiegen, ich glaube, ich muss jetzt mal verkaufen. Und drei Tage später äh, merkt man, oh, die Kurse sind 5% weiter gestiegen, na, jetzt muss ich aber mal wieder rein. Ja, Oder äh, man liest heute, ach Mensch, China, in China geht aber richtig was ab jetzt. Also in China muss ich unbedingt investieren. So spannendes Buch gelesen, beispielsweise Carl Pilney, Asia 2030. China muss ich haben, ich kaufe ein CSI-ETF und nächste Woche erfahre ich dann Miss, also dieses IPO von Ernst Financial, das ist ja gerade von den chinesischen Behörden zurückgerufen worden, ja, also wenn China da so eingreift, nee, also dann will ich da auch nicht mehr dabei. Und wieder raus. Das ist das eigentliche Problem. Das ist nicht die Frage, aktiv oder passiv, sondern es ist, dass ich Investmentgrundsätze habe, dass ich Regeln habe, nach denen ich mein Portfolio strukturiere, nach denen ich mein Gesamtvermögen aufgeteilt habe. Und wenn ich die habe, ist eine ganz klare Zuweisung doch möglich, wo ich zum Beispiel ETFs einsetze, wo ich zum Beispiel Einzelaktien einsetze und natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal einen aktiven Fonds.
1: Um mal eine Größenordnung zu kriegen, wie sieht es bei dir aus? Wie viel Prozent deines liquiden Vermögens steckt in ETFs?
0: so eine Sache, was man dazu rechnet, weil ich habe äh, eine gewisse Anzahl von äh, Beteiligungen, äh, die zwar börsennotiert sind, die ich aber nicht einfach so äh, verkaufen kann, ja, weil es äh, von der von der Liquidität der der Aktien im Small Cap Bereich nicht, äh, nicht passt. Aber es ist bei mir äh, ungefähr 20, 25 Prozent auf jeden Fall. Ich gebe auch gern zu, also im äh, asiatischen Bereich bin ich äh, äh, sehr gerne auch mal mit dem einen oder anderen aktiven Fonds unterwegs. Bei der Vermögensverwaltung, die ich für meine Mutter mache, sieht es ganz anders aus. Da so sind wir etwa zu 75 Prozent in ETFs.
1: Ich sehe das natürlich genauso, dass ähm, dieses Thema passiv man von verschiedenen Seiten aus betrachten kann. Ich möchte aber trotzdem noch mal zu den Einzeltiteln, zu, zu der Auswahl zurückkommen. Man sieht ja in Statistiken immer wieder, wenn man langfristig schaut, dass aktive Fonds es nicht schaffen, den Index zu schlagen, macht also diese Einzelaktienauswahl scheint generell eine schwierige Sache zu sein, damit äh, Erfolg zu haben am Schluss. Macht es für einen durchschnittlichen Anleger da wirklich Sinn, auf einzelne Aktien zu
0: setzen? Also zunächst muss man immer gucken, ähm, welche Fonds schaut man sich an und was sind die Gründe dafür, dass Fonds es nicht schaffen. Fonds haben ja zunächst mal schon ein ganz anderes Rennen als ein Privatanleger. Fonds müssen ja zunächst mal immense Kosten erwirtschaften, ähm, die in einer solchen Fondshülle dabei sind, wenn es aktiv ist. Äh, die müssen häufig Vertriebsprovisionen mit erwirtschaften. Da reden wir dann schon mal über 1, irgendwas Prozent. Manche Fonds haben äh, aktive Fonds haben eine Total Expense Ratio, also eine Gesamtkostenquote von 2%. Ne? Das ist also, wenn dein Gegner der Markt ist äh, in einem in einem 100-Meter-Rennen, ist das so, als wenn der der Markt schon mal eine Sekunde Vorsprung hat. Also das dann aufzuholen, ist ziemlich schwierig. Ja, ähm, Dazu kommt dann auch immer, wie wie misst du das? Was ist eigentlich an der Stelle der Markt? Ne? Globaler Aktienfonds, ich habe es eben schon mal gesagt. Immense Divergenz, gerade in den letzten Jahren, ob du jetzt ein MSCI World ETF nimmst oder... Ein, ein Equal Weight ETF. Ja. Was, ist, was ist eine realistische Benchmark? Dazu kommt natürlich, dass Fondsmanager sehr häufig auch darauf achten müssen, dass sie ihren äh, Anlegern das bieten, was die eigentlich äh, hören möchten. Ja. Und Fondsanleger wollen natürlich immer hören: Ja, wir investieren hier risikooptimiert und die Performance des Gesamtmarktes und weniger Risiko. Das heißt, viele Fondsmanager gucken, wie das Kaninchen auf die Schlange, auf das Risiko und äh, ähm, sind dabei natürlich bisweilen ein bisschen hasenfüßig, sind aber häufig auch einfach nur Opfer der Mittelflüsse. Ne? Wenn es gut läuft bei einem Fonds, da bringen die Anleger das Geld sozusagen mit der Schubkarre rein. Das heißt, der Fondsmanager, der muss investieren, auch wenn er eigentlich gar nicht will, aber der kann ja nicht eine Cashquote von 30% in guten Märkten aufbauen, weil hinterher entweder der Abstand zur Benchmark wieder zu groß wird, ne? da haben wir wieder die leidige Benchmark, oder weil äh, die Anleger eben sonst sagen, hey, ich zahle dir hier 2% Total Expense Ratio und du lässt ein Drittel vom Geld im Cash, bist du denn des Wahnsinns? Ne? Weil die Anleger wollen ja immer sehen, dass das Geld auch was tut. Nichts tun wird nicht honoriert. Das ist ein Problem. Und wenn dann natürlich unter Umständen mal die Märkte korrigieren, dann werden gerade gute Fonds häufig davon getroffen, dass die Anleger das Geld abziehen, ne? weil äh, jeder Anleger will ja noch dann das was an Gewinn da ist, irgendwie retten und plötzlich rieselt die, Geld, äh, die Kohle aus dem, aus dem Fonds raus, wenn du eigentlich gerne investieren möchtest. Also es sind viele systematische Probleme von aktiven Fonds, viel auch dieses Index-Schmusen, ne, dass viele Fondsmenge einfach Angst haben, zu weit vom Index weg zu sein, weil die Abweichung kann dann schlecht sein und damit ist das Rennen eigentlich schon verloren. Insofern, wenn man sich wirklich Fonds anschaut, die aktiv sind, die abseits vom Index agieren, die mit konzentrierten Portfolios da gibt es wirklich sehr, sehr gute Fonds, wobei ich auch der Meinung bin, die brauche ich nur in Segmenten, die ich nicht breit zum Beispiel mit ETFs oder selber abdecken kann.
1: Also dort, wo es mit ETFs noch schwierig ist.
0: Genau, genau. Also wir haben doch in Deutschland jetzt keinen äh, wirklich guten Internet-ETF äh, verfügbar. Wir haben, es ist ein Wahnsinn übrigens, ja, also per heute, 11. November, keinen Medizintechnik-ETF. iShares hat in den USA einen US Medical Devices ETF, der besser abgeschnitten hat langfristig als Biotechnologie-ETFs. Das Papier ist als Usage-ETF noch nicht Stand heute auf Xetra zugelassen. So, ist natürlich Extrem schade. Wenn ich an Medizintechnik glaube, dann habe ich halt äh, die Möglichkeit, das über aktiv gemanagte Fonds abzubilden. Da gibt es sehr gute Fonds. Ich kann es auch selber machen. Ich kann mir auch selbst, das ist ja die Möglichkeit, die man hat für äh, Anleger, gerade auch durch äh, Brokerangebote wie von Scalable Capital. Ich kann mir ja auch bei entsprechendem Vermögen ein kleines Portfolio zusammenstellen von 10, 15, 20 Medizintechnikwerten, die lasse ich dann einfach mal liegen. So quasi der eigene Medizintechnikfonds.
1: Kommen wir nochmal zu den Einzeltiteln. Du hast gesagt, auch da braucht es eine Strategie. Wie gehst du vor? Stur nach Kennzahlen? Interessiert dich eher die Story eines Unternehmens oder setzt du auf Firmen, deren Produkte du selbst nutzt und die du vielleicht gut kennst? Was ist deine Herangehensweise?
0: Nein, also meine, ich habe im Wesentlichen zwei Herangehensweisen, also im, im Kernportfolio, wo ich mit Einzelaktien agiere, das ist dann im Grunde so ein bisschen als in Anführungszeichen Wettbewerber oder Entsprechung zu einer Core-Position im MSCI World ähm, europäische und nordamerikanische Aktien mit hoher Dividendenqualität das heißt nicht namentlich eine hohe Dividendenrendite, sondern ich möchte Dividendenkontinuität sehen. Ich möchte sehen, dass Unternehmen in der Lage sind, diese Dividenden auch durch Cashflows und entsprechende Ergebnisse nachhaltig zu finanzieren und zu steigern. Darüber habe ich auch mal ein Buch geschrieben, Cool bleiben und Dividenden kassieren. Das ist der Kern dessen, was ich im Einzelaktienbereich äh, mache. Dazu kommt etwas... Das habe ich früher spaß -Depot genannt. Das nenne ich inzwischen nach dem durchaus richtigen Hinweis eines Twitter-Followers, mit Geld spielt man nicht, nenne ich das Venture-Depot. Da packe ich einfach das zusammen, was ich, wie du es eben genannt hast, als Produkt mag, weil wo mir das Geschäftsmodell irgendwie gefällt oder was ich schlichtweg cool finde. Ja, da sind dann natürlich auch mal Sachen drin in kleiner Dosis ähm, wie eine tesla da sind aber auch Flops drin wie eine GoPro oder eine Aktie, die eigentlich ich schon komplett abgeschrieben hatte, aber die sich jetzt nochmal wieder verzehnfacht hat. Ähm, Tupperware, weil ich koche ja gerne. Und äh, Tupper ist ja großartig, diese kleinen Helferlein. Die Aktie kommt irgendwie von 50, äh, ist auf einen äh, Dollar gegangen und äh, jetzt wieder irgendwie bei, bei 25. Ähm, aber alles in, in kleiner Dosis mit dem Kalkül, dass eine Aktie, wenn es schlimm kommt, maximal 100% verlieren kann, aber wenn es natürlich gut läuft, kann sie ein vielfaches davon gewinnen.
1: Was ist denn für dich ein typisches Kriterium, um eine Aktie rauszuwerfen? Du hast ja vorher gesagt, so dieses deutsche Bankbeispiel, ne? Man sitzt da und es geht so Schritt für Schritt immer weiter nach unten. Wann zieht man denn die Reißleine? Sind das Stop-Loss-Kurse, sind es besondere Nachrichten? Wie geht man vor?
0: Na, also äh, es sind immer äh, also Stop-Loss-Kurse ist nun überhaupt nichts, was ich mir anschaue, weil Stop-Loss heißt ja letztendlich nur, ich gucke auf irgendeinen äh, auf irgendeinen Kurs. Äh, das ist so, als wenn ich äh, mein, mein Haus in dem Moment verkaufe, wo mir jemand sagt, also dein Haus ist aber nicht mehr das wert, äh, was du mal dafür bezahlt hast. Ja, und dann sage ich, okay, da muss ich heute raushauen. Ja, also ist ja für, für mich kein Argument, sondern äh, das Argument ist eher, äh, was wenn beim Unternehmen etwas schief läuft. Dafür ist Dividende ein zugegebenermaßen langsamer, aber äh, bei Qualitätswerten doch recht zuverlässiger äh, Indikator. Äh, insbesondere also, wenn Ausschüttungsquoten aus dem Ruder laufen, wenn Unternehmen immer mehr von ihrem Gewinn und ihrem Cashflow nehmen müssen, äh, um die Dividende auszuschütten äh, oder sogar die Dividende zu steigern. Das ist für mich ein Warnsignal, äh, Unternehmen rauszuhauen oder beziehungsweise gar nicht mehr zu kaufen. Das kann aber jeder für sich Selber definieren, egal was man macht, das ganz Entscheidende ist, diesen Investment Case, diese Gründe, warum man eine Aktie kauft, im Vorhinein festzulegen. Am besten irgendwie aufzuschreiben in so ein kleines Notizbuch und sich dann regelmäßig das wieder vorzunehmen. Ja, wenn ein Anleger zum Beispiel einen Wachstumswert hat, warum nicht einfach sagen, okay, ich möchte dieses Unternehmen so lange haben, wie eine gewisse Umsatzwachstumsrate da ist, wie die Schulden nicht allzu hoch sind, zum Beispiel gemessen am Verhältnis zwischen Schulden und Eigenkapital und wie eine gewisse Marge nicht unterschritten wird. Das sind drei einfache Indikatoren, die kann man aus jedem Quartalsbericht ganz schnell dann rausfinden und dann kann man Check, Check, Check dran machen und entweder bleibt das Unternehmen im Portfolio oder nicht. Es kann auch natürlich irgendwas Qualitatives sein, wenn jemand sehr tief meint, einsteigen zu müssen in die Analyse von Geschäftsberichten und von Geschäftsmodellen, das ist jetzt nicht so mein Ding, ähm, weil ich nicht äh, diese Überheblichkeit habe, dass ich glaube, dass ich äh, 30, 40 Unternehmen wirklich durchdringen kann. Deshalb mache ich das ganz gerne, kennzahlenbasiert und regelbasiert. Aber wenn jemand das macht, hat er bestimmte Erwartungen. Ja, ich meine, ich nehme das Beispiel SAP, wird er vielleicht bestimmte Erwartungen haben an wiederkehrende Umsätze oder an den Anteil vom Cloud-Geschäft an das Ganze äh, am, am Gesamtumsatz. So, und diese Erwartungen aufschreiben. Und dann prüfen. Das ist ganz entscheidend. Wie man das im Einzelfall macht, ist was anderes. Nur der große Vorteil, den jeder Privatanleger doch hat, ist, wir haben nicht diese Restriktionen über die ich eben gesprochen habe bei Fondsmanagern. Wir haben keine gesetzlichen Vorschriften, dass wir nur so und so viel und so und so viel investieren dürfen in bestimmte Finanzinstrumente, dass wir keine Klumpen haben dürfen. Das sollten wir nicht, aber wir können es machen. Wir haben keine Richtlinien bezüglich der Wirtschaftsprüfer. Wir müssen nicht so mit so hohen Kosten leben. Wir können wahnsinnig günstig handeln. Wir müssen niemanden zufriedenstellen. Außer uns selbst. Und solange wir nur Geld investieren, was wir langfristig nicht brauchen, sind wir anders als Fondsmanager völlig unabhängig von Mittelflüssen.
1: Bist du jemand, der versucht, den Markt zu timen und günstige Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu finden?
0: Nee, überhaupt nicht. Das kann ich nicht. Das habe ich noch nie gekonnt. Und äh, ich habe ja äh, in der Echtgeld-TV-Sendung auch so den Dauerbrennerspruch Timing is a bitch. Ja, ähm, Also meine Lektion einfach äh, nach inzwischen 28 Jahren äh, Aktien kaufen und halten es äh, wirklich. Äh, time in the market beats timing the market. Ja, Also es geht, geht darum, dass man Zeit im Markt hat, äh, dass man das Geld wachsen lässt, es äh, ist viel wichtiger, als zu versuchen, jetzt irgendwie den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu finden. Und ich, ich stelle das, das immer wieder fest, dieses ganze impulsgetriebene Handeln, es bringt überhaupt nichts. Also ähm, ich habe es wieder gesehen, vor der US-Präsidentschaftswahl, ich habe mit einigen äh, Leuten davor gesprochen, die äh, früher mal Workshops bei mir äh, belegt hatten und die ich natürlich dann immer ein bisschen enger noch führen die eine oder andere Frage haben, gerade bei so besonderen Ereignissen und dann kam wieder raus, ja, also jetzt mit der US-Wahl, also man kann doch jetzt eigentlich gar nichts anderes machen, als äh, äh, Putz zu kaufen und Aktien zu verkaufen, auf fallende Kurse spekulieren, ist doch völlig klar, weil entweder äh, äh, gewinnt äh, Trump und das äh, will man nicht oder es wird äh, dazu kommen, dass es ganz knapp wird und dann bricht das große Chaos aus und Bürgerkrieg und sonst was und ich habe versucht, den Leuten klar klarzumachen, Leute Lasst es! Ihr wisst es nicht. Erinnert euch an 2016. Alle haben vorher gesagt, die Märkte gehen brutal runter, wenn Trump die Mehrheit bekommt. Sie gingen runter in der Wahlnacht. Die Futures gingen drei, vier, fünf Prozent runter. Ähm, dann trat äh, Trump auf. Man hat gesehen, oh, der Typ, der äh, erzählt zwar komisches Zeug, aber er spuckt kein Feuer. Äh, und wir hatten die stärkste Intraday-Wende, an die ich mich erinnern kann. In innerhalb eines Tages. ja, Und auch jetzt wieder, äh, direkt nach der nach der Wahl, die Kurse sind trotz der Unsicherheit äh, gestiegen. Vielleicht auch sogar wegen der Unsicherheit, was das, äh, was das Rennen im, im Senat angeht, wo ja die Republikaner äh, wahrscheinlich ihre Mehrheit halten. Und man hat am Ende wieder diese Checks und Balances, Aber nicht versuchen, auf irgendwelche Ereignisse zu zocken. Ähm, da kann man immer sagen, die Wahrscheinlichkeit ist 50-50. Aber ähm, wenn man einfach langfristig ein und Zeit im Markt hat, egal ob jetzt mit ETFs, mit Einzelaktien, mit guten, aktiv gemanagten Fonds, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit wesentlich höher. Eben, wenn man in den vergangenen äh, 40 Jahren mal guckt, ähm, fast 50 Jahre, seit 1971 gibt es den MSCI World, wenn man diese Zeiträume sich anschaut, sie mal zergliedert. Wenn man 15 Jahre investiert war, hat man in dieser ja doch sehr, sehr bewegten Zeit immer Geld verdient und wenn ich das dagegen sehe, dann brauche ich nicht die 50-50 Wahrscheinlichkeit äh, auf bestimmte Ereignisse zu zocken, sorry, das ist mir an der Stelle zu wenig, da sage ich lieber, okay, ich lasse die Zeit für mich arbeiten, denn das äh, der formuliert der Finanzvisier immer so schön, ich will ja nicht reich werden, ich will nur nicht arm sterben und wenn ich arm sterbe, dann bitte, weil ich die Kohle verprasst habe, aber nicht, weil ich sie an den Märkten verjöckelt habe, ne?
1: Heißt es das auch, dass du in so einem aufregenden Börsenjahr, wie wir es ja jetzt mit Corona und du hast schon gesagt, US-Wahl erlebt haben, auch deine Aktienquote nicht irgendwann mal signifikant hoch oder runter fährst in solchen Ereignissen?
0: Also ich habe das ganze Jahr über verdammt wenig gemacht. Ja, ich hatte einige Limite in der Corona-Krise im Markt liegen, die sind dann aufgegangen. Ansonsten habe ich einfach ähm, zugegebenermaßen mit einer wahrscheinlich recht hohen Cash-Quote in den Augen manche Anleger ähm, die ganze Zeit agiert, tue das auch immer noch. Was aber im Wesentlichen daran liegt, dass ich äh, nicht nur äh, ein äh, Aktien- und Anleihenportfolio mit mit, mit Fonds äh, verwalte, Sondern natürlich auch noch so ein paar unternehmerische Aktivitäten, Immobilienaktivitäten da dran habe. Und äh, da ist es ganz gut, wenn man äh, an der einen oder anderen Stelle mal unter Umständen der Lage ist, sehr schnell zu schießen, ohne sich da eine Bankzusage äh, erst abzuholen. Insofern ist da Cash durchaus Freiheit. Aber ich habe ich hab verdammt wenig gemacht, fühle mich damit sehr, sehr wohl. Es war finanziell gesehen für mich ein sehr, sehr gutes Jahr. Es war ein Jahr, in dem ich darüber hinaus die Zeit auch genutzt habe, mit sehr vielen Menschen zu sprechen, obwohl ich nur zwei richtige Veranstaltungen hatte vor Publikum, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen damit auch ein bisschen durch diese Zeit bringen konnte.
1: Okay, jetzt hast du ja vorher schon gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, als Investor eine bestimmte Strategie zu haben, die man sich vorher schon überlegt, damit man in bestimmten Situationen dann richtig handeln kann. Bedeutet es wirklich... Man soll feste Regeln haben, also quasi sich an, an ein, wenn A passiert, folgt B entlanghangeln oder macht an der Börse auch mal Sinn, auf seine Intuition und sein Gefühl zu hören?
0: Kann man durchaus machen auf seine Intuition und sein Gefühl zu hören, wenn man das braucht, aber das sollte man in sehr eng begrenztem Umfang tun, sondern die meisten Anleger sind eben keine Virtuosen, Ja, wenn sie ein ordentliches Bild malen wollen und ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, sind sie mit Malen nach Zahlen besser bedient, als wenn sie einfach drauf losmalen. Ja? Also äh, da kommt dann vielleicht so abstrakte Landschaftsmalerei, das ist auch ganz schön, aber vielleicht, wenn man was ordentliches haben will, malt man dann äh, nach Zahlen und deswegen ist man mit klarem Wenn-Dann in den meisten Fällen am besten bedient, wenn man vielleicht sagt, okay, ich habe aber so einen Spieltrieb in mir und ich kann es mir leisten und ich möchte halt so auf so ein paar Geschäftsmodelle einfach zocken, möchte ich so dabei sein, ja, warum denn nicht, ja, auch so ein Venture-Depot anlegen, Prozent von mir aus im MSCI World oder in einem breit gestaffelten äh, Portfolio und dann fünf bis zehn Prozent in dem, wo man vielleicht etwas aktiver was macht oder wo man einfach Sachen reinpackt. Man muss halt nur immer dann überlegen. Wenn man da so aktiv ist, wenn man ganz viel liest, wenn man ganz viel macht, ist einem das das wert, da auch entsprechend die Zeit äh, hineinzustecken? Gerade bei jungen Menschen ist ja auch immer die Frage, ähm, ist es dann äh, etwas, was mich persönlich weiterbringt, vielleicht auch im Job, oder kann ich die Zeit nicht anderweitig besser nutzen, indem ich mich weiterbilde, zusätzliche Qualifikationen erlange, dadurch auf die nächste Stufe komme, mehr verdiene, mehr zurücklegen kann. Das ist eine Frage der persönlichen Lebensplanung. Wichtig ist dabei, man muss sich damit wohlfühlen. Ja, wir müssen am Ende für Geldanlage natürlich möglichst rationale Entscheidungen treffen. Aber das ändert doch nichts daran, dass das Geld an sich... Ein hochemotionales Gutes. Ja, Geld ist gebundene Lebensenergie. Das ist Verzicht auf Konsum. Das ist häufig auch Erinnerung, wenn man es ererbt hat, insbesondere. Da steckt viel Arbeit drin. Und das. dazu hat man eine Beziehung. Das kann man nicht einfach sagen, naja, das ist jetzt irgendeine Zahl. Da ist auch nicht immer das Optimal, was mathematisch. Richtig ist, was die Empirie, was die Finanzmathematik rät, das ist der Handlungsrahmen, aber den muss man füllen in einer Art und Weise, dass man sich selber damit wohlfühlt und zwar wohlfühlt so, dass man in der Lage ist, eine Strategie auch durchzuhalten, dann, wenn es eben mal nicht mehr so läuft.
1: Lass uns da noch eine Frage klären, die sich speziell an Einsteiger an der Börse richtet. Angenommen, jemand hat einen bestimmten Betrag für die Anlage, übrig, sagen wir 50.000 Euro oder wie auch immer. Soll er den auf einmal anlegen oder besser sukzessive per Sparplan?
0: Also es ist ja relativ einfach, was die Empirie dazu sagt. Ja, wenn wir in die Vergangenheit gucken, wenn wir Monte Carlo-Simulationen machen, es ist es völlig klar, man muss das Geld auf einmal anlegen. Ansonsten verpasst man nämlich, ja, sagt die Empirie ganz deutlich, verpasst man zu viel von dieser Time in the Market. Ja, Und das können dann ausgerechnet diese guten Jahre sein. Die Antwort in der, pra die Antwort in der Praxis ist ein bisschen schwieriger. Denn wie gesagt, ne, also Ottmar Hitzfeld äh, hatte mal in einem Spiel beim FC Bayern irgendwie äh, von Karl-Heinz Rummenigge den Spruch damals kassiert, Fußball ist keine Mathematik. Und auch Geldanlage ist keine Mathematik. Ich kenne diese Situation sehr gut, weil ein, eine äh, Situation, in der ich häufig äh, Workshop-Teilnehmer habe, ist, dass man zum ersten Mal irgendwie in dieser Verlegenheit ist. Geld anzulegen. Man hat vielleicht irgendwie einen Bausparer, man hat äh, was geerbt oder so mit 52 wird die erste Lebensversicherung, die man vielleicht gerade mal beim Berufsstaat abgeschlossen hatte, fällig und plötzlich sind da 100.000, 150.000 Euro, manchmal auch noch mehr. Was macht man damit? Und die Empirie sagt ganz klar, alles auf einmal reinhauen. Aber dann kommt die Situation, man packt dann 100.000 Euro, meinetwegen in den MSCI World und dann haben wir plötzlich den März 2020 und das, was man im Februar nach reiflicher Überlegung investiert hat, ist plötzlich nicht mehr 100.000 wert, sondern auf dem Tiefpunkt irgendwie nur noch 72.000 Euro und dann steht man da. 72.000 Euro. Man hat 28.000 Euro verloren. Also ich habe selber kein Auto mehr, aber ich glaube 28.000 Euro, das ist ungefähr ein Golf. Ja, Man hat einen Golf innerhalb von wenigen Wochen durchgebracht. So und dann ist man ja häufig nicht allein, sondern man ist in einer Partnerschaft. Man diskutiert darüber. Und dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch und dann kann so eine Situation entstehen, dass man irgendwie sagt, eben weil Geld ein emotionales Gut ist, dass man sagt, nee, also komm, jetzt lass uns wenigstens in dieser Situation das retten, was noch da ist, völlig ab von aller Ratio. Und wir verkaufen jetzt erstmal und dann gucken wir mal weiter. Und dann steht eine Situation, in der verkaufst du am 19. März auf dem absoluten Tiefpunkt und guckst den, guckst den Kursen hinterher und sagst auch heute noch, naja, es geht aber wahrscheinlich wieder um. Insofern, die Wahrheit ist da nicht so ein Entweder-Oder. Äh, man muss sehr genau gucken bei der Beantwortung dieser Frage, was für Erfahrungen mit Geldanlage sind da. Welche Beziehung hat man zu diesem Geld? Wie wichtig ist einem das Geld? Und was ist man generell für ein Typ, wenn es um Entscheidungen geht? Das steht sehr viel Psychologie dahinter. Meine Erfahrung als Faustregel für Menschen, die vorher noch nichts mit Geldanlage in dem Umfang zu tun gehabt haben, dass sie wirklich mal einen größeren Betrag, für den sie teilweise jahrelang, jahrzehntelang gearbeitet haben, anlegen müssen, ist, dass es Sinn macht, einen Großteil zu investieren, aber einen Teil als Reserve oder für Tranchen, aufzuheben, um einfach in einer solchen Situation wie im März diesen Jahres zu wissen, hey, die Kurse sind unten, aber es kann mir egal sein und ich kann es sogar noch nutzen. Ich stehe jetzt nicht da mit kurzen Hosen. Ich habe etwas, was meiner Ration nachhilft. Das kann sehr, sehr hilfreich sein.
1: Also auch hier nicht entweder oder, sondern durchaus äh, überlegen, welche alternativen man, Wege man in der Mitte wählen kann.
0: Ja, natürlich. Man sollte man sollte es sich nicht immer so äh, ganz so einfach machen, dass es für alles eine, eine Patentlösung gibt. Wir reden hier äh, einerseits über Geld, äh, das natürlich Implikationen von den Märkten hat, aber andererseits reden wir hier über Themen der persönlichen Lebensplanung und die sind doch viel zu individuell, als dass sich irgendein Podcaster anmaßen kann, ihr müsst und sorry, wenn ich das lese, dass 22 Jahre im Internet irgendwie verbreiten. Ja, wenn du Geld hast, du musst immer sofort alles investieren. Ansonsten, äh, äh, ansonsten verlierst du ganz viel Zeit im Markt. Da würde ich sagen, Mensch Jung, pass mal auf. Bleib erstmal mal 10 Jahre, 15 Jahre an der Börse. Überleb einfach mal ein paar Krisen. Überleb auch mal ein paar Krisen in deinem kleinen Leben. Und dann sehen wir mal weiter. Insofern also, was solchen was solchen Rat angeht, es gibt wahnsinnig viel gute Leute, auch junge Leute. Und es ist toll, was Aktienanalyse und so angeht. Aber wenn es um das äh, Verhältnis zum Geld angeht, dann macht es eigentlich Sinn, auch mal auf Erfahrungen von etwas Älteren zu gucken, ähm, die vielleicht eben nicht nur eins zu eins zusammenzählen können, sondern die auch schon ein bisschen was miterlebt haben. Auch da gibt es ja auch, wenn man im Internet schaut, interessante Typen. Und jetzt
1: haben wir lange darüber gesprochen, wie man in Aktien investiert in erster Linie. Jetzt gibt es ja noch die große andere Anlageklasse Anleihen. Ja. Bei Staatsunternehmensanleihen ist mit guter Bonität ja so gut wie nichts mehr zu holen. Wie investierst du denn jetzt noch in Anleihen?
0: Naja, ich habe ein, hab ein paar Anleihen äh, eben über ETFs, ja. Ähm, ich hatte 2008 in der Finanzkrise mit Bankanleihen ganz gutes Geld verdient. Äh, schade ist halt, dass die alle inzwischen gecallt wurden, also zurückgezahlt wurden. Ja, ich hatte mal so eine zehnprozentige von der Münchner Hypothekenbank. Das hat schon viel Freude gemacht. Jetzt habe ich noch irgendwie so ein paar alte Nachränge von der DZ-Bank, aber ansonsten habe ich in der Tat ein paar äh, Anleihen-ETFs äh, insbesondere im in Emerging Markets Anleihen. Bei meiner Mutter in der Vermögensverwaltung ähm, habe ich es halt äh, durchgehend einen Anleihenanteil von, von etwa 25 Prozent äh, drin. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Markets Anleihen. Ausschließlich über ETFs, die dafür ein ganz, ganz großartiges Mittel sind. Die meisten Anleihen separat, wenn du nicht gerade die Staatsanleihen kaufst, kommst du ja vielfach gar nicht mehr ran als, als Privatanleger, weil die Mindeststücklungen haben, weil sie gar nicht so liquide gehandelt werden. Ähm, da finde ich ETFs auch super, super, super praktisch. Ähm, natürlich, es gibt dort keinen äh, kein Zins mehr, obwohl also natürlich im High-Yield-Bereich und bei Emerging Markets gibt es natürlich auch noch Zinsen, aber trotzdem, äh, es ist nach wie vor eine Asset-Klasse, die gehört dazu. Gerd Kommer hat das mal sehr schön in einem Beitrag formuliert. Es gibt äh, Assets, die haben die Aufgabe, Return on the money, nämlich Ertrag aufs Geld zu erwirtschaften und dann gibt es Return of the money, dass das Geld mal wiederkommt und das sind Staatsanleihen und insofern sind sie eine Assetklasse, die haben eine Berechtigung und darüber hinaus hören wir ja auch schon seit Jahren, also Anleihen braucht man nicht mehr, die haben eigentlich keinen Sinn und wenn ich mir so die Charts für die letzten zehn Jahre anschaue, sehe ich, dass natürlich auch Anleihenindizes gestiegen sind. Warum sind sie gestiegen? Weil die Renditen immer weiter gefallen sind und spiegelbildlich die Kurse von Anleihen, vor allem von langlaufenden Anleihen, entsprechend zugelegt haben. Und äh, ich bin ja ein großer Freund davon, äh, was ähm Markowitz äh, der Nobelpreisträger schon äh, in den 50er Jahren geschrieben hat, ja, nämlich dass äh, ein gutes Portfolio eine ausbalancierte Einheit ist, die unter einer Vielzahl äh, von äh, Chancen und äh, einer Vielzahl von Entwicklungen, Chancen und Risiken in Einklang bringt. Ja, so und dann haben wir also diese Vielzahl von Entwicklungen und da ist auch ein Szenario natürlich äh, dass die Zinsen immer weiter sinken. Warum soll das nicht passieren? Ja, um, Also wir haben, vor, vor 20 Jahren habe ich mal ein paar Vorlesungen an der Uni gehört. Da war es natürlich klar, okay, da gibt es einen risikofreien Zins und der ist irgendwie, war der damals äh, 4, 5 Prozent und wir haben alle gelernt, ne, Discounted Cashflow, überall kommt dieser risikofreie Zins. So, und was ist jetzt unser risikofreier Zins? Der ist negativ. Ja, Der ist mal vielleicht irgendwie minus 0,5. In der Schweiz ist er noch negativer. Äh, minus 1, irgendwas. So, und das hätten wir doch damals vor 20 Jahren nicht geglaubt dass es so weit kommen kann. Und äh, warum sollen jetzt, jetzt äh, Negativzins nicht auf minus vier gehen? Gibt es dafür ein stringentes Argument, warum das nicht passieren soll? Ich glaube, es ist ein mögliches Szenario. Und folglich für dieses Szenario kann ich mich auch wappnen, indem ich zum Beispiel Anleihen habe.
1: Hm. Also ruhig auch mal das undenkbare Denken oder das zumindest das, was noch nie passiert ist in, in, in diesem Rahmen. Jetzt gibt es ja viele Leute, die angesichts dieser ständig steigenden Staatsverschuldung und den immer tieferen Zinsen und den, äh, der starken Geldflutung der Notenbanken sagen, am Schluss wird das Ganze irgendwann nicht gut ausgehen. Gehörst du auch zu denen, die sagen, irgendwann wird es da einen Kollaps geben des Finanzsystems oder bist du eher Optimist und sagst, das geht am Schluss schon irgendwie gut?
0: Naja, also ich bin ja Rheinländer äh, ähm, von der familiären Prägung her und äh, es gehört ja äh, zum rheinischen Grundgesetz zu sagen, es hat noch immer hier Jange. Und äh, wer Lust hat, also ich habe auf meiner Website Dividendenadel.de auch mal das rheinische Grundgesetz für die Börse geschrieben, zehn Börsenregeln, und da zählt das auch dazu. Also die Zuversicht, dass es am Ende gut geht, der grundlegende Optimismus, dass wir Menschen Herausforderungen meistern, der ist ja überhaupt der Grund dafür, dass wir morgens aufstehen. Ja, wenn wir sagen, also das geht alles in die Binsen. Da müssen wir auch konsequent sein. also müssen wir keinen Krisenfonds kaufen von Dirk Müller. Ne? Also warum soll ich allen Ernstes, wenn ich glaube, dass das alles vor die Wand fährt, warum soll ich dann so, ein, so, ein, so einen schnurzpopligen Investmentfonds kaufen? ja? Wenn ich glaube, das fährt alles vor die Wand und ich will mich dafür vorbereiten, dann packe ich mir den Keller voll mit Whisky. Am besten mache ich es noch so wie der Udo Ulfkotte, der ehemalige FAZ-Journalist, der dann so ein bisschen abgedriftet war vor seinem Tod und nehme mir so eine einsame Insel, versorge mich da komplett autark, in so einem See, wo ich am besten auch noch fischen kann, Solargenerator drauf, Frischwasser, Brunnen, alles. Das ist dann, das ist dann konsequent. Weiß ich nicht, bin da nicht der Typ für. Ähm, insofern nein, also der, der ganz große Zusammenbruch äh, des Finanzsystems äh, ist jetzt nicht das Szenario, auf das ich äh, mich aktiv vorbereite dass wir erhebliche Turbulenzen haben äh, könnten. Äh, damit muss man, glaube ich, immer rechnen. Äh, der beste Schutz gegen Turbulenzen war immer historisch, sich an funktionierenden Wirtschaftseinheiten zu beteiligen. Ähm, denn letztendlich, also eine Maschine, die eine Arznei produziert, Früher war es eine Maschine, heute ist es ein ein Roboter mit KI. Ist es letztendlich egal, ob sie früher in, in Reichsmark oder dann in, in, in Deutsche Mark oder jetzt in Euro und irgendwann vielleicht in Globo produziert. Sie wirft einfach irgendeinen Cashflow ab. Das Gleiche ist mit Unternehmen, die Energie produzieren, Nahrungsmittel. Ja, Das heißt also, ich glaube schon daran, solange es Menschen gibt äh, und solange wir in Freiheit Leben dürfen. Freiheit ist ein ganz, ganz, ganz wesentliches Gut. Solange wird es immer Unternehmen geben, die Grundbedürfnisse von Menschen befriedigen und die genau damit Geld verdienen. Essen, Trinken, Gesundheit, Kommunikation, Energie, Unterhaltung, auch ein Grundbedürfnis, Kultur, häufig vergessen, ganz, ganz wichtig. All das wird immer Geld verdienen. Deswegen sind für mich persönlich Aktien ein ganz, ganz wesentliches Element dieser in Anführungszeichen Krisenvorsorge. Und das ist mir etwas, was sehr, sehr wichtig ist, auch für alle, die sagen, nein, ich will keine Aktien, ich will nur ETFs, dass sie immer daran denken, ETFs, sind zwar nur eine WKN und sind eine Verpackung, die der eine oder andere sogar für seelenlos hält, aber da drin, da sind Aktien, da sind ganz viele Unternehmen, die genau von diesem Kalkül profitieren, die genau das Ganze verbriefen.
1: Trotzdem kann man ja sagen, so ein gewisses Risiko ist in diesem Finanzsystem. Ich stimme völlig zu, dass es kaum Sinn macht, seine ganze Anlagestrategie darauf auszurichten, aber 10% Gold als Portfolioversicherung, ist es nicht sinnvoll in dieser Zeit?
0: Damit rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Ich habe das äh, immer schon gesagt, ich habe 2008, als ich in der Situation war, nach dem Verkauf meines Unternehmens, mir auch wirklich mal Gedanken darüber zu machen, wie will ich denn jetzt äh, mein Vermögen aufstellen, nachdem es davor 99 Prozent Anteil am eigenen Unternehmen waren. Ähm, da war gleichzeitig ja auch die Finanzkrise, insofern war ich mit diesen Krisenüberlegungen sehr, sehr vertraut und ich habe mich damals entschlossen, äh, eine entsprechende Goldreserve aufzubauen, Ganze auch noch physisch, äh, war natürlich jetzt auch von der Wertentwicklung her nicht schlecht, wobei mir das relativ egal ist. Ich habe früher Veranstaltungen gemacht, gemeinsam mit dem Herbert Wüstefeld von ABN Amro, langjähriger Futures Trader, mit allen Wassern gewaschen, äh, wirklich eine der Personen, zu denen man aufschaut, ob ihrer Erfahrung, Und der hat diese Veranstaltung, wenn es um Gold ging, immer mit dem Satz geschlossen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen, dass Gold niemals das beste Investment in Ihrem Portfolio ist, denn dann haben wir alle andere Probleme. Und äh, vor diesem Hintergrund habe ich äh, Gold. Und ob man jetzt sagt, also man packt 5 oder 10 Prozent da rein, ähm, das steht dann auf einem anderen Blatt. Man, über Gold wird ja so wahnsinnig viel diskutiert und auch so leidenschaftlich. Ja. Ähm, aber das liegt ja nur daran, Gold ist einfach ein Mythos, weil es auch schon über Tausende von Jahren immer eine Währung war. ja Für eine Unze Gold hast du immer irgendwie einen guten Anzug oder ganz früher eine gute Toga oder was immer man sich da auch angezogen hat äh, bekommen. Ähm, das wird nicht den Wert verlieren. Dann gehen manche hin und sagen, Na ja, eigentlich ist es nichts wert. Es wird aus der Erde gebuddelt, man poliert es und dann buddelt man es wieder ein. Äh, ja, es ist so, aber ich meine, Papiergeld, mit dem wir zahlen, ist ja dann auch nichts wert, sondern es ist auch nur dieses Vertrauensversprechen. Ähm, das ist halt bei bei Gold ein bisschen älter, als selbst bei den ältesten Papierwährungen wie dem US-Dollar. Und insofern, ja, wer äh, sich darauf einlässt, äh, glaube ich, ist mit, mit Gold sehr, sehr gut bedient. Und äh, natürlich sehe ich auch, Gerade in der jüngeren Generation die Beschäftigung mit Bitcoin als digitalem Gold, das ist natürlich noch sehr neu, aber es stecken natürlich Elemente dessen, warum man physisches Gold als Währung oder Währungsersatz oder Wertaufbewahrung nutzt, auch in Bitcoin.
1: Christian, ich glaube, wir haben viel gelernt darüber, wie du als erfahrener Börsianer die Finanzmärkte betrachtest und das Geld anlegen. Vielen Dank für diese lebhaften und spannenden Einblicke.
0: Du, Es war mir ein großes Vergnügen und äh, an alle äh, Hörer vielen Dank, dass ihr uns heute das Wertvollste von dem geschenkt habt, was ihr habt, nämlich Zeit, weil anders als Geld können wir die nicht vermehren.
1: Wunderbar, dem kann ich mich nur anschließen und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören beim Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten,